0: es tarde para aprender en un mundo de constantes cambios tecnológicos. Ricardo Brajinsky en Código Edu, educación y tecnología. Siempre es bueno saber más sobre lo que se viene.
1: ¿Cómo te va Ricardo? Bienvenido, ¿qué decís? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bueno. bien, todo muy bien. Bueno, nos quedamos con tu anticipo de, del viernes, ¿no? Sobre la vuelta a clases Hoy ya materializado, pero matizado con algunas experiencias como padre, digo, hoy me enteré a las 7 de la mañana que los docentes paraban, mira. Sí.
0: Bueno, vamos a poner el contexto. A ver, hoy es un día, un día importante porque después de tanto, en medio de esta cuarentena tan, tan, tan larga, después de tantas negociaciones, finalmente empieza de a poquito eh, algunas actividades educativas en algunas escuelas y después lo vamos a precisar. Con respecto a lo que vos me decías es un gremio eh, que es ADEmi que es un gremio que está formado por fuerzas de izquierda digamos eh, digamos ¿no? no son los docentes todos los docentes sí. es verdad que hay algunos docentes que están afiliados a ADEMIS y que siguen la, la ADEmi ¿no? no 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 vamos a decir que no pero también vamos a ponerlo en su justa medida ¿eh? no es que están parando los docentes de la ciudad de Buenos Aires sino sí. que es un gremio que eh, que normal a ver que es muy habitual que, que haga este tipo de medidas eh, medida de fuerza, y que incluso te voy a decir, el, el gremio mayoritario, que es el gremio etcétera, UT, etcétera, en la capital, que está más alineado con el kirchnerismo, con el kirchnerismo más tradicional, eh, no no hizo esta medida. Es un, un grupo eh, de izquierda, ¿no? Para, para que quede claro, porque bueno, siempre es un título, ¿no? En los diarios de que pararon, ¿no? Eh, lo que sí está pasando es que muy, muy, muy de a poco y a partir de la habilitación del Consejo Federal de Educación, hoy martes se abrió la posibilidad de que vuelvan algunos chicos, y los que volvieron son eh, los que están en el último año de las escuelas secundarias técnicas de la ciudad, que eh, no es casualidad, es porque eran aquellas escuelas donde más se estuvo trabajando este reinicio, vos te acordás cuando el gobierno de la ciudad presentó aquel protocolo de vuelta a, a las escuelas, aquel protocolo que fue rechazado. El protocolo establecía esto: que primero iban a volver las escuelas técnicas, los, los últimos años de las escuelas técnicas. Y, y, y bueno, y por eso eran esas escuelas las que estaban eh, más preparadas y con las que empezaron a volver eh, a partir de hoy. Y lo que sigue en el cronograma es que a partir de ahora se van a ir sumando los últimos años de las escuelas secundarias públicas de otras escuelas, estas son escuelas técnicas públicas también, ¿no?, eh, de otras escuelas, y finalmente, eh, de acá a una dos semanas, quizás, eh, bueno, eh, se va a ir implementando de a poco, los últimos eh, grados, o sea, el último grado, séptimo grado, de las escuelas públicas en la ciudad esta es un poquito la, la progresión que planteó el gobierno de la ciudad para ir volviendo de a poco, ¿no? Se hace con el concepto de burbujas, lo vas a ver ahora algunas fotos que ya están saliendo en los medios, sí, eh, sí, sí. son son 10 eh, chicos con su docente eh, en, en espacios muy abiertos, en lo posible al aire libre, sino en, en patios, eso se, depende de cada colegio, ¿no? En los patios que tengan techos muy altos, ¿no? Tratar de que circule el aire... Eh, eh, lo más posible siempre siempre el mismo grupo de 10 chicos de manera que si se detecta que alguno de ellos eh, está contagiado o algún familiar o si hay un brote eh, esas 10 personas queden aisladas eh, es decir no Quedan aisladas en su casa, no, no puedan salir, no, se desactiva esa burbuja por 14 días y después vuelve. Un poquito ahí ese es el concepto que se está implementando ahora, ¿no? Bastante conservador si se, com si se compara con lo que está pasando en Europa, ¿no? Por ejemplo, donde lo, lo están volviendo mucho más activamente los chicos, ¿no? Eh, esta, estos grupos pueden asistir entre dos a cuatro veces por semana, los turnos son de uno a cuatro horas, eh, media hora entre turno y turno para la limpieza, la desinfección. Eh, cada establecimiento, cada, de acuerdo a, sus, a la cantidad de alumnos que tengan estas condiciones y la infraestructura que tenga, los patios que tenga, el aire libre y todo, determinan cuán, cuál va a ser esta frecuencia y la forma en que se va a trabajar. No son clases, eh, porque los chicos que van a ir eh, es, es de manera voluntaria, aunque hoy, en el primer día... Eh, por lo menos acá en la ciudad y de estos chicos de escuelas técnicas en general las de las escuelas técnicas son estudiantes muy motivados no no, no que, que tienen ganas de, de estudiar de, de aprender eh, sobre todo de terminar de un ciclo como este y, y que le permita de alguna manera trabajar no de volcarse al mundo de trabajo porque salen con un, una tecnicatura. pero eh, lo que se dio hoy entre estos chicos es que fueron prácticamente todos todos tenían ganas de ir eh, por eso te decía, es voluntario el que no quiere o los padres determinan que no porque se pueden enfermar, tengan miedo, eh, lo que sea, los chicos no van a ir, con lo cual eh, esto no son clases los que se dan, sino son eh, actividades de revinculación, de trabajo sobre dudas, eh, las clases siguen siendo virtuales, no o sea, los chicos siguen recibiendo las clases en forma virtual, y la idea de esto, de esta revinculación de acá a lo que queda de fin de año es que los chicos puedan encontrarse, puedan encontrarse físicamente, presencialmente con su maestro, con su docente, con su profesor en este caso, puedan despejar dudas, puedan hacer ejercicio, tengan esta posibilidad de, eh, de profundizar algunos conocimientos en estas horas que se encuentran. ¿no? Los chicos que no van, como es voluntario, a su vez siguen el curso normal, de, de la clase desde su casa, como se venía haciendo hasta ahora. Eh, las escuelas privadas eh, están presentando en este momento, a partir del viernes que se conoció la medida, sus protocolos eh, a la Dirección General de Educa eh, Educación de Gestión Privada del Gobierno de la Ciudad y en la medida que son aprobadas, ya pueden empezar a ir convocando a sus alumnos, ¿no? Por eso la Ministra de Educación, Soledad Acuña, ayer en la conferencia de prensa, le bueno, llamó a la, a la familia que no vayan a la escuela, ...hasta que no sean convocados, ¿no? Porque esto es, a medida que el colegio ya está preparado... ...que, que, es, eh, que es aprobado, tanto sea el, el privado como público, ¿no? Porque también tiene sus su, eh, sus supervisiones y sus instancias de aprobación... ...cada uno de los colegios, a medida que son aprobados los protocolos... ...en cada colegio, son los, los colegios los que van convocando a, a los estudiantes. Según dijo la Ministra, la idea es que de acá a fin de año, falta muy poquito, todos los chicos de las escuelas públicas porteñas tengan algún tipo de vinculación presencial, ¿no? Vamos a ver porque solo, solamente fue este título, no, no no profundizó más, no dijo cómo se va a implementar eso, eh, pero bueno, la idea es que, que sé yo, supongo, ¿no?, interpretando que puedan ser algún día que vaya a segundo grado, tercer grado, y cuarto año... Que, que se pueda de alguna manera generar ese esa instancia de revinculación y que se contacten bueno, todo esto falta que, que, que lo terminen de definir. Otra cosa que falta terminar de definir y en la que dicen que están trabajando es el tema del transporte, porque bueno, los docentes, los profesores ya son eh, considerados eh, esenciales, entonces pueden viajar en el transporte público y lo que se está buscando es que eh, la manera en que los alumnos ...que ya son chicos grandes, ¿no?, de 17, 18 años... ...así como padres que puedan llevar eventualmente a los más chicos... Eh, ...puedan también usar el transporte público para ir al colegio, ¿no? Ahí no sé cómo se va a tener que hacer... ...están trabajando con la, con el Ministerio de Transporte... ...pero bueno, será cuestión de que eh, la SUBE... Que, ...que se sepa quiénes son los chicos que están en, en, es, en el último año... ...los padres y puedan de alguna manera eh, activar la SUBE... ...como para poder usar el transporte público... ...me parece que va a venir por ese lado pero la idea es que también lo puedan usar. Así que bueno, eh, un poquito para los que nos escuchan en todo el país, no C que, cómo se llega a esto y para que se sepa, no eh, la, la única provincia o el único distrito en realidad o jurisdicción que decidió avanzar después de la aprobación del Consejo Federal de Educación del Jueves fue la ciudad de Buenos Aires, no que ya tenía todo avanzado. El resto de las provincias son muy, muy cautas eh, muchas de ellas, bueno, se saben en el interior del país, está en un momento epidemiológico complicado, entonces ninguna otra provincia del, del país decidió avanzar como lo hizo la ciudad de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires eh, dijeron que, bueno, que, que están analizando que se puede abrir como lo está haciendo la ciudad en algunos, eh, algunos distritos, algunos eh, municipios del interior donde tienen menos casos, no en el gran Buenos Aires, eh, lo que sí eh, presentó el gobierno de Axel Kisilov y están avanzando es en una, eh, una muy eh, que avanzar muy rápido en, en, en ir a buscar a los chicos eh, algo que, que no lo estaban haciendo hasta ahora eh, eh, para lo cual convocaron a nuevos docentes e incluso a estudiantes de los últimos años de los profesorados eh, para para que hagan este trabajo de, eh, bueno, es un trabajo de ir a las casas de los chicos que perdieron conexión, que son muchos, muchos en la provincia de Buenos Aires, y la idea es, en vez de convocarlos a las escuelas, eh, ir a buscarlos, cosa que el gobierno de la ciudad ya venía haciendo con algunos, ir a buscarlos eh, y empezar a trabajar esta revinculación eh, de acá a fin de año, ¿no? Están trabajando muy fuerte con este nuevo programa que están implementando que se llama ATR, acompañ ATR Acompa sí, sí. Ahora, Acompañamiento Ricardo, de las trayectorias y la, revincul
1: sí, sí, la revinculación Sí. Eh, yo te voy a preguntar esto es todo futurología pero bueno últimamente hacemos eso eh, ¿qué se especula para marzo? teniendo en cuenta que esto vaya decreciendo que no haya una segunda ola yo creo que bueno empecé a escuchar a algunos médicos que le están bajando un poquito la expectativa de preocupación a la gente que venga una segunda ola como pasa sí. en Europa, pero que tampoco es tanto. En realidad lo que hay es una ola de contagio, pero no de muertes, eh, o un, un rebrote, si se quiere, ¿No? Para, para ser más precisos. ¿Qué se puede especular de marzo? Teniendo en cuenta, o mejor dicho, te lo voy a preguntar distinto, perdóname. ¿Hay sí. chances de que el ciclo lectivo este se estire un poquito más para los pibes y las pibas en general, no solo los que terminan primaria y secundaria, o que esto empiece antes de marzo, en febrero?
0: Exactamente, buena pregunta, porque bueno, eh justamente lo que empieza ahora es esta discusión no ya estuvimos todos muy metidos digo toda la, la opinión pública con esta destrabar este esta este, este este embrollo en el que estaban metidos y sí ya hay que pensar en ya hay que pensar en el año que viene ya ya estamos casi en marzo no eh, mira es esto la educación es eh, federal entonces lo va a decidir cada una de las jurisdicciones la ciudad de Buenos Aires ya adelantó ya adelantó, de que sí, que la idea es que el año empiece en febrero. Sí, en la ciudad.
1: Claro. La idea es
0: que el año empiece en febrero. Te, te digo, es...
1: a ver, es, es, es clave el tema, porque sí. va a definir incluso algo que tampoco sabemos todavía, y es si nos vamos a poder tomar vacaciones.
0: Por eso, por eso, por eso. están trabajando ahora en eso, eh, ya lo adelantó Soledad Acuña en la conferencia de prensa el otro día, dijo que están trabajando en esa dirección, no puso fecha, claro, porque vos sabés que acá... Eh, siempre cuando se hablan de este tipo de cosas hay una pulseada con la industria del turismo, ¿no? Que encima es la más golpeada por la pandemia, ¿no? Ah. Entonces cada vez que educación toma una decisión de cuándo empiezan las clases reacciona la industria turística a través de sus ministerios o secretarías de turismo y siempre ahí hay, hay una lucha entre los eh, digamos las autoridades educativas y turísticas no eh, siempre que se se fija cuándo empiezan las clases por ejemplo no pero bueno por eso me parece que esa es la discusión que se abre según las autoridades educativas por lo menos las porteñas quieren empezar en febrero con qué por qué en febrero porque vos sabés que eh, el año 2020, 2021, terminó siendo una unidad pedagógica. Nadie repite del 2020 hacia el 2021, pero se, lo que se hizo es agrupar los contenidos de los dos años, ¿no? El que está en cuarto año, por ejemplo, hace cuarto y quinto, eh, y se termina acreditando los conocimientos al final del 2021. Se supone que con todos los problemas que hubo este año, eh, muchos programas vienen atrasados, aun, aunque sea en los contenidos mínimos, ¿no? Entonces la idea es tratar de que en 2021 se le dé la mayor cantidad posible de horas de clase, ¿no? Y por eso esa es la idea de que, eh, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, arranquen las clases en febrero, pero esto es algo que se está analizando, ¿no? Eh, no es una decisión. Es un, se está analizando en el gobierno de la ciudad que las clases arranquen la, el ciclo de activo 2021 arranque en febrero, ¿no? Eso para que tengan en cuenta las familias. Todavía no hay una decisión. En el resto de los distritos todavía no hay no hay ninguna precisión al respecto, no, no se sabe qué se va a hacer, lo que sí es verdad que lo que vos decís, ¿no? Es algo que ya se tendrían que poner a, eh, a, a trabajar sí. las autoridades, Tendría que estar ya eh, pensando en eso... Y, y claramente no lo están no claramente no lo están porque hace cinco minutos el jueves eh, terminaron de arreglar cómo iban a abrir hoy martes no o sea están eh, vienen con un poquito de atraso no en esta larguísima cuarentena y me parece que ya es el momento en que empiecen a pensar el 2021 quizás el 2022 no empezar a eh, a tratar de liderar las cosas de ir eh, eh, viendo por dónde se va no ir siempre atrás de los acontecimientos ¿no? porque lo que les pasó y esto lo, lo admiten desde el Ministerio de Educación Nacional es que se, no pensaron que la cuarentena iba a ser tan larga que pensaron que eh, las cosas se iban a, a, a solucionar antes cuando arrancó todo esto en febrero y bueno y después las cosas se, le, se les fueron yendo de las manos ¿no? eh, porque pensaron que iban a volver a clases antes pero bueno, se, se acordaron en octubre y se levantaron la vista y vieron que se terminó el año y, y se terminó el año sin clase, ¿no? Después vino toda la presión de las familias, de la opinión pública, ¿no? Eh, mucha gente diciendo, eh, pero que no, no están haciendo nada, terminó siendo un costo político, fue aprovechado por otros mismos dirigentes del espacio propio, como Sergio Massa, que trató de, de que metió ahí la un, una declaración que, que los desestabilizó. Eh, bueno eso fue lo que pasó me parece que estaría bueno que las autoridades educativas nacionales tomen la iniciativa ahora y no se dejen llevar por los acontecimientos no claro, me parece claro. que me parece que claro. bueno en esto estamos ahora no porque bueno, se acaba Ricardo, de grabar lo anterior
1: eh, como siempre gran laburo gracias claro. por la info y por bueno poner, claro. poner todo en un contexto que a veces también los datos no se entienden si uno no los explica tal cual
0: ¿no? tal cual esa es la idea así
1: que bueno gracias gracias Ricardo
0: un abrazo chau chau.